2: Hola amigos, bienvenidos una vez más a mi podcast Ana Patricia Sin Filtro. Gracias por acompañarme en esta nueva semana, como siempre, compartiendo aquí contigo muy desde el fondo de mi corazón. Eh, temas que me encantan compartir con ustedes porque siento que hemos creado una conexión muy bonita en esta comunidad. Y bueno, el día de hoy les traigo un tema para hablar sobre un empleo, un trabajo eh, que está considerado el más difícil del mundo. Así es, este trabajo que ejercen miles, millones, billones, diría yo, de personas alrededor del mundo. Y es que imagínate si te hacen a ti una entrevista y te preguntan si estás dispuesto a cumplir todas las expectativas de este empleo. ¿Te atreverías a aceptarlo? Porque es de por vida. Voy a comenzar con algunas de ellas y... ¿Estarías tú dispuesto a estar de pie la mayoría del tiempo, a tener a lo mejor algún trabajo de acrobacia, de fuerza, de movimientos que tengas que hacer a lo mejor en momentos en los que tú no te imaginas? Un trabajo donde necesitas estas habilidades constantemente y tienes que estar alerta. También en este empleo, eh, los esfuerzos se realizan constantemente, de día, de noche, mientras duermes. Esfuerzos que tú no sabes que a lo mejor vas a necesitar en el momento más inesperado. También necesitas eh, realizar más de 135 horas a la semana, prácticamente las 24 horas, aunque bueno, podrías dormir en lapsos de tiempo si... Esta persona te lo permite, el socio. En este caso, por las noches, de vez en cuando, siempre tienes que estar alerta, sobre todo en los primeros años cuando vas desarrollando este empleo. Además, necesitas tener conocimientos en medicina, Primeros auxilios para para no decirte que tienes que hacer una carrera de médico o sacar, por qué no, lo que es eh, lo de paramédico o primeros auxilios. Un certificado que estaría buenísimo, no estaría de más, porque yo creo que emplearías más tu labor de una manera más segura. Pero además de eso, también necesitas habilidades en las finanzas. Saber manejar las finanzas, ¿Por qué? Porque va a ser muy importante para el resto de la vida, sobre todo los primeros 18 años. Si no es que más diría yo, eh, habilidades culinarias, muy importante, requisitos eh, para saber. Eh, obviamente recetas apropiadas en diferentes y determinados momentos durante los primeros años de vida eh, Saber sobre alergias, vitaminas y todas estas cosas Que la verdad son sumamente necesarias También eh, tienes que saber que no hay vacaciones No hay vacaciones Y si las tienes, digamos que necesitas vacaciones de las vacaciones Y hay días festivos muy importantes Como el Día de Acción de Gracias en los Estados Unidos Navidad, Año Nuevo Además de que tienes que trabajar este día, lo tienes que hacer de una forma excesiva y digamos que todavía se te suma más trabajo, aunque sean considerados pues holidays, ¿no? O días festivos. Para ti no los habría. Definitivamente no los habría. Eh, también el tiempo de la siesta eh, puede ser limitado, como te mencioné en un principio. Y el tiempo para tu desayuno, lonche o cena... Siempre y cuando tu sucio te lo permita. Puede que la comida se te enfríe, puede que la comida se te olvide y que de pronto te entre un hambre. Pero no quiere decir que vas a poder comer inmediatamente así sientas que tu lombriz chiquita se está comiendo, o mejor dicho, la grande a la chiquita. Y por último, el salario eh, no es salario. No es recompensado económicamente. Cero dólares por trabajar 24-7. Y aunque suene una locura todo esto, Sí, es un empleo que se lleva a cabo durante el resto de la vida cuando una decide ser mamá. El trabajo más difícil del mundo, el trabajo, digamos, no remunerado económicamente, pero sí uno de los más bellos y los más hermosos eh, sentimientos que una mujer puede sentir cuando es madre. No lo quiero llamar empleo porque realmente no lo es, pero si lo ponemos en una balanza con otras profesiones, sí es muy difícil. ¿Y por qué quiero hablar de esto el día de hoy? Porque se ha llevado a cabo el Día de las Madres recientemente en Estados Unidos, en algunos países de Latinoamérica. Y aunque en otros tantos se festeja esta fecha en meses diferentes, por decirlo así, siento que a las madres se les hay que reconocer todos los días del año. ¿Por qué? Por todo esto que les mencioné, el trabajo que se lleva desde el primer momento hasta quién sabe cuándo, ¿no? Eh, yo tengo la dicha de ser mamá por decisión, por amor a mis hijos, porque así lo decidí con mi pareja. Y me parece importante hablar de este tema porque siento que en estos últimos años, sobre todo en estas últimas fechas, más constantemente escuchamos de mujeres, o incluso de hombres también, que no quieren tener hijos. Eh, yo creo que es un tema, o una decisión sobre todo, más que respetable, y aunque siento que la sociedad no está preparada para escuchar eso, porque si bien muchas veces a nosotras las mujeres, desde que somos jovencitas, nos dicen que es nuestro deber, que es nuestra tarea obligación, que a esto vinimos a este mundo, a procrear familia, a tener hijos, Siento a cómo ha avanzado la humanidad, eh, muchas personas eh, se están retractando de esto. ¿Por qué? Bueno, no sé si sea porque ya hay más conciencia sobre el trabajo, la dedicación y el esfuerzo que se requiere para ser madre o para ser padre, como se los mencioné en el principio de este episodio, sino también siento por el miedo a lo que está pasando eh, en el mundo, cómo va la humanidad, con los problemas de todo tipo, pensando más a futuro. Siento que es una decisión completamente respetable y no es que sean egoístas o no. Simplemente quien no tenga la vocación, porque yo sí siento que es una vocación el tener hijos, ser madre o ser padre, eh, no se les debe juzgar a estas personas que deciden no serlo. Por otro lado, entiendo que hay personas que desafortunadamente no tuvieron a lo mejor esa figura materna de la mujer que las las o los trajo a la vida y a lo mejor fue el propio papá o una abuelita, a lo mejor alguien en la familia quien obtuvo este papel por crianza, a lo mejor porque no hubo otra opción y lo vemos mucho en este país, desafortunadamente, y lo digo así porque ¿cuántas mujeres no vienen a buscar un mejor futuro para sus hijos y los tienen que dejar al cuidado de otras personas o familiares en sus países de origen? Eh, no hay que, que, que juzgar de ninguna manera porque imagínense, eso es demasiado difícil si uno siente lo que es el dolor de dejar a los hijos en algún momento o la culpabilidad ahora cuando estás en busca de un mejor futuro. Eh, yo tengo la dicha de tener a mi madre, Conmigo. Y aunque no la tengo y no la abrazo como quisiera, porque ella vive en México, yo vivo en los Estados Unidos, aún así tengo la oportunidad de viajar hacia ella o ella conmigo, y créanme que tengo tantos momentos que agradecerle, eh, todas las enseñanzas, el cómo yo puedo ser como madre, el mejor ejemplo. Y por, ese, eh, por eso yo me siento demasiado afortunada y bendecida. Y te doy gracias, mamá, por todo lo que has hecho por mí y por lo que no has hecho también. Porque a veces cuando somos jovencitos, cuando somos niños, no entendemos eh, todo lo que una madre hace por nosotros o todos los regaños o todos los castigos eh, que recibimos. Muchas veces muy merecidos, otras tantas no, quién sabe. Pero cuando crecemos y nos convertimos en madre, ahí sí siento que realmente valoramos a la nuestra. ¿Por qué? Porque pasamos ese mismo proceso y vemos todos los sacrificios que nuestra madre hizo por nosotros y ahí sí siento que es la mejor manera de darte cuenta tú y agradecerle. Eh, yo soy la menor de mis hermanas, yo fui el pilón, yo fui... Y soy la consentida, aunque <ríe> mis hermanas se enojen, pero ¿qué les puedo decir? Eh, yo fui el el chipotón como se podría decir eh, tengo tres hermanas mayores y mi mamá cuando era muy joven pasó por dos pérdidas, algo que es eh, muy común, pero que siento que todavía es un tema que no todas las mujeres se atreven a hablar. Y aunque siento que cada vez eh, se habla más de este tema y, y me encantaría yo también hacerlo aquí en mi podcast, en, en un futuro, es eh, sobre las pérdidas. ¿no? Es demasiado grande el número de mujeres que tienen alguna pérdida, ya sea en el primer trimestre del embarazo o durante el embarazo. Mi mamá pasó por esto en dos ocasiones antes de tener a mis hermanas, las mayores. Creo que la segunda pérdida de ella fue ya, te ya cuando ella tenía a dos de mis hermanas. Y la forma en que mi mamá me platica esto, me lo platica de lo más natural. ¿Por qué? Porque pues es un proceso que con los años, con el tiempo, uno lo ve de esta manera natural. Eh, lo acepta, entiendo, aprende a vivir con, con ello y lo más fácil fue, siento yo, que te, tener más hijas, ¿no? Porque yo he leído que cuando tienes una pérdida y obviamente llega otro hijo, pues obviamente siempre te va a doler eh, ese bebé que no pudo ser, pero tienes la fortuna, la bendición de poder ser madre. Otras mujeres desafortunadamente no, no, no pueden y, y, y por eso adoptan. Entonces cuando mi mamá me platica, eh, yo veo en ella pues siempre su fortaleza, su valentía, y me hace aún más admirarla y quererla por porque en aquellos años eh, a lo mejor no había la información que hay ahora. A lo mejor no había la empatía, podría decirse así, de otras personas alrededor. Y, y siento yo que ella a lo mejor eh, no lo compartió o lo cayó con, con su círculo más cercano. ¿Por qué? No sé. Yo siento que a veces las mujeres nos guardamos muchas cosas. Por no querer sentir la lástima de los demás o, o la mirada de, de consuelo que, que muchas veces sí la pedimos a gritos, pero no la, no la pedimos directamente directamente. Eh, ustedes saben cómo somos las mujeres, a veces muy complicadas y queremos que nos apapachen cuando tenemos eh, algunos sentimientos que nos hacen mal pero no somos tan valientes como para abrir nuestro corazón eh, hay muchas mujeres que yo conozco que desafortunadamente han pasado también por esto por pérdidas o por tratamientos muy difíciles para poder llevar a cabo un embarazo y, y es aquí donde yo quisiera crear conciencia porque vivimos en un mundo, aunque ya está cambiando, donde todavía se les pregunta a muchas mujeres de forma directa, de forma a lo mejor en las redes sociales, o simplemente la vemos, a lo mejor ni siquiera está casada, no tiene pareja, o si sí si lo está, pues todavía esta pregunta es más constante. ¿Y cuándo vas a tener un hijo? ¿O ya tienes un hijo? ¿Y cuándo la parejita? ¿Y te vas a aventar por el otro? Y a lo mejor puede ser una pregunta inocente para muchas personas o una pregunta normal, pero cuando has llevado a lo mejor un proceso como el que les estaba platicando, puede ser una pregunta muy dolorosa, una pregunta muy difícil, que no todas están listas para responder. Entonces debemos ser todas y todos más discreto con este tipo de preguntas porque no sabemos el proceso que ha pasado esta persona eh, para poder embarazarse o para poder lograr tener un bebé, el segundo, porque el que ya tengas un hijo no significa que todos los embarazos van a ser igual y también se sabe de que si tuviste un hijo eh, puedes tener una pérdida con el segundo o a lo mejor se te complica más y no puedes tener a, a lo mejor ese embarazo tan rápido y tan sano como como lo fue ya en un principio. Así que cuando veas a esa amiga o a esa pareja que a lo mejor se casaron, han pasado los años o recién se casaron, no vayas con la pregunta ¿cuándo vienen los hijos? ¿Por qué? Porque si bien es una pregunta normal, a lo mejor para muchas personas, para ellos puede ser a lo mejor un capítulo difícil en su vida y no lo sabemos y no somos quienes para preguntar sobre este tema. Así que... Es por eso que les quería hablar hoy de este empleo, trabajo, profesión, que en lo personal eh, yo la he vivido de una manera muy plena. Todos los días aprendo a ser mamá, cometiendo errores como todas, eh, tomando decisiones que creo correctas en el momento y en un futuro cambiándolas. Y de eso se trata, de eso se trata. Eh, el otro día escuchaba que de una persona, ¿no? que decía, ¿por qué cuando una mamá se queja o reniega o dice, está, está cansada, está agotada, ¿por qué siempre todas las personas a su alrededor salen a la defensiva y la atacan diciendo, tú escogiste ser mamá, es tu decisión, es tu obligación? Y sí, a lo mejor sí lo decidimos, y estaba hablando en tercera persona, pero también tenemos derechos las, las mamás a estar cansadas, a estar agotadas, a querer tirar la toalla y es respetable. ¿Por qué? Porque no es fácil, no es fácil llevar en los hombros el peso y la carga de un hogar que, que si bien todas las que son amas de casa y están en su casa o que son amas de casa y que salen a trabajar o que simplemente trabajan y llegan a la noche a solamente dar un beso a sus hijos o levantarlos en eh, la mañana para llevarlos a la escuela... Todo es respetable y muchas veces juzgamos demasiado de afuera y no vemos lo que pasa adentro. Yo creo que todas las personas pasamos en algún momento por momentos difíciles, por momentos donde decimos, pero ¿cómo voy a solucionar esto? Que nos preocupamos, imagínense cuando los niños son chiquitos, las preocupaciones dicen que crecen cuando son más grandes pero Dios yo creo que nos da la fuerza a todas para salir adelante en, en, en este trabajo, en esta profesión, eh, que yo no lo veo como un trabajo, una profesión, sino como una vocación, y qué bonito cuando se hace desde el amor y, y la comprensión, y, y no importa que, que siempre sintamos a lo mejor que, que no lo estamos haciendo bien, porque pues, de eso se trata la vida, Nada, nadie en esta vida es perfecto, nadie en esta vida nace sabiendo, y sí, cometemos errores, a lo mejor con el segundo hijo no es lo mismo que con el primero, yo recuerdo que cuando tuve a Julieta, eh, pues para mí el, el hecho de dar pecho o lactancia materna, me dolía demasiado en el sentido de que Pasaron ocho meses y mi producción fue bajando y yo me sentía una mala madre. ¿Por qué? Porque yo decía, bueno, si esto es para la salud de ella, esto es para su bienestar, ¿cómo es posible que yo no pueda seguir cumpliendo con eso? Con el paso del tiempo comprendí que no pasaba nada, eh, que no era la primera ni la única y que incluso hay mujeres que, que deciden no hacerlo, o ya sea por decisión o porque de plano no pueden, por medicamentos que tienen que tomar después del parto, y que no hay que juzgarnos ni darnos con el látigo, ¿no? Tan duro que, que a veces lo hacemos. Eh, me relajé más con Gael y, y, y dicen que así sucede con el segundo, con el tercer hijo. Dicen que uno se relaja más, que suelta más el cuerpo. Y no es como que les prestemos tanta atención. Definitivamente lo hacemos, pero ya de una manera pues más suelta. Pues es como todo, vamos ganando experiencia, vamos ganando sabiduría. Aunque, bueno, todos los días ellos nos enseñan algo a nosotros. Así que en este Día de las Madres, y digo este día porque todos los días son tus días. Todos los días eh, hay que darles gracias a los seres que nos trajeron a la vida, que nos amaron. Y también para aquellos que a lo mejor eh, tienen este papel y que lo ejercieron. A lo mejor porque la madre biológica no pudo por decisión propia, por obligación o porque así les tocó en la vida. Así que hoy, si tú tienes a tu mamita, abrázala, ámala, dale las gracias. Y si tú eres mamá, eh, créeme que Dios siempre te va a guiar para hacer el mejor trabajo posible, para hacer lo que mejor puedas, siempre y cuando tú le pidas la guía uh, a Dios para que de esta forma lo lleves a cabo. Y no te castigues tanto por creer que a veces haces mal el papel del madre. Yo creo que a todas nos sucede y lo importante es saber que amamos a nuestros hijos. con
0: eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fee de eBay te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die Baby en eBay Motors ebaymotors.com solo para artículos elegibles se aplican restricciones
1: This episode is brought to you by AARP 18 years from tonight Grant Gill will become a comedy legend when he totally kills it at his improv class's graduation performance knees will be slapped hilarity will ensue that's why he's already keeping himself in shape and razor sharp today with wellness tips and tools from AARP to help make sure his health lives as long as he does because the younger you are the more you need AARP learn more at
2: todo el corazón y si tú por otro lado eres mujer o hombre y decides no traer hijos a este mundo es más que respetable tu decisión eh, sí dicen que la felicidad más grande son los hijos pero entiendo que también allá afuera haya personas que buscan la felicidad de otra manera y esto se respeta y no se juzga así que hoy mamá te amo por siempre y para siempre y espero Dios me permita seguir de tu lado y tomar de tu mano por muchos años más y honro a todas las mamás de este mundo les mando un fuerte abrazo y espero que este episodio te haya gustado como siempre ya saben que me gusta compartir desde el corazón en Ana Patricia Sin Filtro por eso hoy me traje aquí mi gorrita los espero el próximo miércoles con un episodio más y...
1: Oh, yeah, that happens. So start clean with Clorox. Use Clorox products as directed. Rinse after use if in contact with food surface.